0: Vi, vi kikker i gang en miniserie denne helgen Som jeg tror bare varer til og med neste helg Som heter Takk och pris og, og det handler egentlig om at vi skal snakke litt om Hvordan det er å respondere på Guds nærhet i våre liv eh, og, så, og så står det Takk og pris Men vi kunne sagt pris og takk For det er den rekkefølgen vi snakker om det Men det hø hadde hørt oss veldig rart ut Så vi gjør ikke det, det så, ja, okay. men, eh, så vi skal snakke om pris Og jeg vi skal snakke om pris Så det var en film vi kan se Så kan vi se den filmen nå Look at this dude over here praising God, man. Hey, what's up? What's up? Hey, let me highlight you, my man. Book of you heard the new S Franklin? 16 Franklin? What? 17. Yes, you heard that new Kirk Franklin? Uh, Neither shall they thirst anymore. Yeah. Preach, preach, out. for God shall wipe away. I, I got you. Every, Every tear from the eye. Nah, go ahead, go ahead. Do you think. ready? Ja. No. Do you want oh, oh, yeah, baba. No. Det är nog men Norr Norr går mot priset Guds klarar bara inte så vi ska bara alla reisa oss nu så ska vi lära oss att ja baba let's go. Och så och så rull visst vi kan gå upp så. Ah, okej. Och kom upp. Det får lust dig göra dig. Nej, alltså det nej. Och ganska sista urskil, inte Det eh den en ting jag är Gud för, det er at du kan prisa utan att måtte synge eller måtte danse eller i alla fall utan att synge i rena tonart. Men det det vi skal snakke litt om, om i, i, nå i dag, jeg, at jeg, jeg tror det å prise Gud, det å tilby Gud, det er sånn det er ord jeg vet ikke om du er vant til å det, men å prise og tilby og lovsynge og, og hengi seg til, det er, det er det vi skal snakke om, og jeg tror det ville vært mangelfullt å bare la det være sang, eller bare la det være dans, og så vi se litt på hva helheten i det kanskje kan se ut som. Og tror det hele begynner med at vi alle har en eller annen lengsel etter noe eller jag har, jeg har ikke liksom forsket på det men jag har mött väldigt många människor på den sån generell genom livet sån så jag hjälpspråker och eller ingen människa jag har mött som inte liksom har snackat om något de längtar efter om det är den näste jobben eller den näste bilen eller den näste eh, iPhone eller när du sån sån är i barnhagen så längtar du efter att bli en barnskolan så all det det er ikke så lenge siden for, for oss her i kveld. Og så lengter du etter å på ungdomsskolen, og så lengter du etter å begynne på, på videregående, og så lengter du egentlig ikke etter studier, og så lengter du i hvert fall ikke etter å begynne å jobbe. så er det en sånn rar reie det funker der. Men, men vi, vil, vi vil alltid ha noe som er større, vi vil alltid ha noe som er bedre. Vi tenker alltid att det finns noe mer meningsfullt enn akkurat dette her og nu. Og jeg tror det er det vi trenger å huske litt i utgangspunktet. vi dere, dere er med og anerkjønner at vi pleier å gjøre det, vi pleier å lengte etter noe mer, så har vi det litt i bakgrunnen før vi begynner å snakke videre her. For det er det, det samme, du ser det med en gang, noen er forelsket, så de bare liksom, det tar all oppmerksomheten de er, så det, er det eneste de lengter etter er den kjæresten de, eller hvis, håper de ble sammen da, kanskje. Det blir weird hvis de ikke blir sammen og de lengter. Eller det er den neste episoden av Game of Thrones, eller et eller annet sånt. Men det som de begge har til felles er at på et eller tidspunkt så går forelskelsen over og Game of Thrones-episoden er ferdig. Og så plutselig lengter vi etter noe mer igjen. Og så ber jeg før jeg snakker noe videre. Jeg synes takk for at uh, du gjør opp for alle menneskelige feil som finns i dette rommet. Fordi at du... Elsker oss høyt nok til å gjøre du vil og allt du kan for at vi ska få se det. Jeg beder meg at det som skal skje i kveld er at vi skal komme nærmere deg enn vi var når vi kom in disse dørene. Jeg beder meg at vi ska se din vilje for vår liv. Jeg beder meg vi ska se noe mer av deg. Og innske hvem det er vi priser hver søndag når vi er her. Og hver mandag vi begynner vår uke. Amen. Alright, vi skal hoppe in i en en bibeltekst. Der det er et møte mellom Jesus og en samaritansk kvinne. Det er sikkert klokken tolv på dagen. Det er ikke da de pleier å hente vann. De møtes med en brønn. Hun, damen skal Det er tolv på dagen. Det betyr at hun er der helt alene. For det er da det var mest. Og alle de andre var der tidligere. Men hun gikk ikke med de andre det at ingen liker hun. Det er trist. Alene? Kjipt. Det er denne situasjonen vi hopper inn i. Og så skal, må man bare alvare det at denne samtalen er ikke sånn at liksom... «Åh, oh, det er samtal handlar om» eller noe sånt. Det er en veldig merkelig samtale som virker som man hopper litt fra tema til tema. Men jeg skal prøve å, å se litt på det, og så skal vi se litt på det sammen. Uh, men jeg bare liksom advarer mot at det er ikke er sånn at «Åh, oh, her er konklusjonen» eller noe sånt. Ok? Men er dere klar for å lese med meg likevel? Ok, vi begynner å Johannes kapittel 4 fra vers 7. «Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplinen hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat.» Hun sier, hvordan kan du som er det be meg en samaritansk kvinne om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanere. De, de var uvenner. Alle jøder om mot alle samaritanere. Jesus svarte, om du hade kjent Guds gave og visst hvem det er som ber dig om å drikke, da hadde du bedt han, og han hade gitt deg levende vann. Og jeg tenker, sykt at Jesus er like cranky eller tørst eller et eller annet fordi han hopper bare rett på jeg Gud, gi meg vann og jeg synes det er veldig merkelig for han det noen andre steder men uh, det som også er gøy å legge merke til er at han, han sier ingenting mer om det det er liksom kilde mellom jøder og samme taner det noen ting trenger du bare ikke fokusere på du kan heller se fremover men det har ikke noe med saken å gjøre. men vi leser videre Herre, sa kvinnen du har ikke noe å dro opp med og brønne dyp hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brøden, og både han selv, sønnen hans og buskapen drakk av den. Viktig detalj. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil i, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil i, blir i han en skilde med vann som velder fram og gir evig liv. Det er, det er veldig spennende, for alle samtaler Jesus har, så pleier han liksom å holde litt tilbake på og det at jeg er Gud, hør på meg på en måte. Men her er han ganske så proaktiv på det. Og så lurer jeg på om det kan hende at han prøver å trygge en eller tanke i denne damen. Fordi han, vet, han kjenner hun allerede, det får vi vite etter hvert. Men hun, hun kommer der helt alene midt på dagen fordi at hun er utstøtt fra samfunnet som hun bor i. Hun, hun går når det er varmest for å skaffe litt vann, bare for å overleve. Det er liksom det livet handler om for hun. Hun er overlevelse. Så kan henne, at når han snakker om vann som gir overflod, når han snakker om disse store tingene om evigheten, kanskje han prøver å trygge denne lengselen som man vet at hon har, at han har noe mer. Så fortsetter vi å lese. Kvinnen sier til han, Herre, gi meg så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente upp vann. Og da virker det ikke helt som om hun har Men hun ser noe veldig praktisk nytte av dette, og det hadde vært fint hvis det ikke Men Jesus fortsetter, for han gir seg ikke på det. Da sa Jesus til henne, «Gå og hendt mannen din, og kom så hit.» Og så svarer hun, «Jeg har ingen man svarte kvinnen. «Du har rätt når du sier at du ikke har noen man sa Jesus, «for du har hatt fem mann, og han du nu har er ikke din mann. Det du ser er sant.» Jeg, jeg skjønner meg ikke helt på samtalen, men plutselig så gjør de et skifte. Plutselig snakker det om mene hennes, og plutselig så høres det veldig rart ut når Jesus sier dette, for det liksom, jeg håper at det var en litt fylligere samtale i virkeligheten, og at det bare ble notert noe av det her, for på en linje så går han fra å spørre et spørsmål som man egentlig visste svar på, og så sier han Men i hvert fall, hun skjønner att det er noe spesielt, og hun sier, «Herre!» «Jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. Det er jo greit at hun känner det. Så bytter hun tema helt på nytt, og sier «Våre fedre tilbar Gud på dette fjerdet, men dere sier «Jerusalem» det er stedet der en skal tilbe. Jeg skjønner litt at hun bytter tema her. Det, eller det, hvis, hvis noen hadde kommet til dig og bare påpekt noe om ditt liv som du ikke har sagt til livret før, så hadde sikkert du også reagert litt sånn at «Oi, du er en spesiell person». Og så første reaksjonen hennes er, er å bytte tema fra seg selv til noe annet, til noe større, til, egentlig tilbake til det der mellom jøder og samaritanere greiene der. Men Jesus spiller videre på det som hun går inn på og sier til hun, «Tro mig kvinne, den time kommer da det hverken er på dette fjellet eller er i Jerusalem dere skal Då tilby Dere tilbyr det dere ikke kjenner til, men vi tilbyr det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den, den time kommer, ja, den er nu. Da de sanne tilbederne skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere, tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber han må tilbe i ånd og sannhet. Ok. En av tingene her som jeg synes vi må bare stoppe litt opp med, det er at det påpekes at det er slike tilbedere far vil ha. Og då kan vi tenke, vi som er voksne mennesker i 2017, hvorfor? ska kräver Gud detta av oss. Och för kräver han att vi ska tilbe han som om som om han är nån som om som sitter här, alla vuxna rationella folk. Varför ska vi lyfta handen? Varför ska vi böja knä? Varför ska vi göra något så upppassande i det norska samhället som att tillbe något annat än oss själva? Är det för det att Gud är kravstor eller nidig? Alltså tror ich är helt att det er. At det er det. Men hvis vi, hvis vi går ut nu nå, nå skal jeg prøve meg på en sånn tankerekke. Og så altså, synes jeg det er rotet i hodet mitt selv. Så dere... Jeg trenger at dere liksom er litt med. Og niker litt. For å finne ut om det stemmer i, i, i de mening. Ja, ok. Takk. Tusen takk. Hvis vi går ut ifra at Gud finnes. Vi går ut ifra at Gud er evig. Vi går ut ifra at han skatter oss. Da kan vi se si med ganske god trygghet at han känner oss. Enig? ni? Hvis vi i tillegg går ut ifra at Gud er god, og Gud er kjærlig med oss, da kan vi også med ganske god trygghet si at det han sier, det burde vi kanskje høre på. Mange vil anklage Gud for å være kravstor, men en av tingene han sier til oss er, ikke drev hverandre. Så tenker jeg, rasjonelt, høres fornuftig ut. Han känner till oss, han vet at hvis vi dreper hverandre, så blir det ikke noe annet enn ødeleggelse i våre liv. Ganske fair. Han oppfordrer oss også til vår tid og energi på allt som er godt, alt som er edelt, alt som er verdt å elske. Fordi at han känner oss nok til å vite at når vi fokuserer på det som er bra, så hever det oss over det som er dårlig. I stedet for å oss fokusere på en elendighet som drar oss inn i en dypere elendighet. Fordi at han känner oss, han vet det beste for oss, og derfor oppfordrer han oss i den retning. Og så ber han oss, om å tilbe ham. Og da sier Descartes, eh, hopper litt der, men Descartes sier, eh, eh, jeg tenker derfor er jeg. Og jeg mener ikke å si at det er feil, men jeg mener å si at Gud supplerer til den tanken, når han sier eh, at vi er hele mennesker, med ånd, kropp og sjel. Er, hvis, vi, hvis vi bare skal se på utsagene til Descartes, så vi opp med bare å bare være hjerner på en pinne, som går rundt omkring. Men hvis vi hører på hva, Jesus, hva Gud sier om oss at vi er hele mennesker, og og sjel, så kan det være logisk å tenke det at kanskje vi har noe mer enn bare tanker. Kanskje vi har noen følelser. Kanskje vi er skapt med noe mer enn her og nå, men vi er skapt inn i en evighet. Gjør det mening? Og så er det sånn at vi hele tiden prøver å mette den lengselen, for det er den lengselen jeg tror Gud har skapt oss med. Og måten vi prøver å mette den er ved at vi til syvende og sist overgir oss til et eller annet. Vi overgir hele, hele det mennesket vi er til vår kjæreste. Så er det hun vi ender opp med å tilbe, eller han. Eller vi overgir oss til, til en venn, eller vi overgir oss til familie. Og for noen så er det at man, man lengter hele tiden etter noe mer, for vi egne er jo skapt for en evighet. Og så klarer vi helt å skjønne evigheten, det vi kan jo ikke se det. Det er noe som er utenfor vårt perspektiv, så vi finner det beste vi kan. For noens er det det som er typisk her i Norge, er prestige. Prestige Prestisje blir det som tar all vår oppmerksomhet. Det er det som tar all vår tid, all vår tanker, all vår penger, all vår krefter. Vi investerer allt for å oppnå prestisje. Og så ender det å oppnå å det vi tilber, for det er det vi har overgitt oss selv til. Og så er det jo sånn at du ser det, at når folk oppnår mer og mer prestige, så er det sånn at det bare, det metter ikke den lengselen. Du vil bare mer og så kan det hende at man bare har det samme når det kommer til penger, når det kommer til sex, når det kommer til ting, når det kommer til relasjoner, allt som vi ser at dette er det evige som jeg har lengtet etter. Og så lar man det være noe som setter hele retningen for livet, og lar det være det som preger og opptar hele vårt liv. Det kan være komfort eller og med. Hvis komforten din eller komforten min er det jeg priser høyest, så er det sånn at det er det som kommer til å overgå de andre tingene i livet mitt, for det er det som prioriteres. Det at jeg kan se en serie som jeg har lyst til. Det at jeg kan spise det jeg har lyst til, for det er min komfort jeg tilber. Og så sier C.S. Lewis, og dette er et ganske overbrukt sitat, men det tar likevel. Han sier at hvis jeg ikke finner i denne verden som metter min lengsel, så må det bety at jeg er skapt for en annen verden. Gud ber oss ikke, om vår tilbedelse fordi han er kravstor, men fordi han kjenner oss. Han ber som om vår tilbedelse fordi han vet at han skapte oss med en lengsel etter noe mer. Etter noe som er evig. Og til syvende og siste ender tilbedelse opp med å være likt med overgivelse. Til kan enn du lar mette din längsel eller prøver å din lengsel. Hänger vi med? Han vet at det vi lengter etter, det vi ble skapt til, det er en evighet sammen med han. Og derfor ber han oss om å tilbe, fordi det å tilbe han og prise han, det innebærer å overgi seg til han. Og gi han all vår oppmerksomhet, all vår tid og all vår fokus. Og Gud ber oss om å tilbe han, fordi han vet at det når vi lar han være objektet for vår lengsel, det er der vi opplever genuin glede. For tilbedelse er, når du ser på det på den måten, så mye mer enn bare sang. Sier ikke at sang er dumt, men det vil være mangelfullt å si at det er det eneste tilbedelse er. Og det er jeg glad for, fordi at jeg er den som enten lar være synge på vegne av de som sitter eller står rundt meg, for jeg vil ikke være til forstyrrelse liksom ubehag for deres liv, eller så synger jeg høyt nok til at de er nødt til så overgå meg, at de kan bruke sine gode stemmer til å sette en annen tone i rommet. Heller det siste. Uavhengig så så jeg Gud da, tror jeg. Kanskje jeg ikke synger, men jeg lovsynger. Ja, ah. Og her, her er setningen min. Hører, er du klar til Det er ikke min egen idé, oversett fra sierstorisien, men... Ja, ja. Tilbedelse handler ikke bare om å uttrykke en glede man allerede har, eller allerede føler. Det handler om å fullende gleden gjennom den endelige uttrykkelsen av en lengse. Overgivelsen til et liv som blir skapt til å leve. Sierstoris sier det på engelsk, sånn så dette... Hvis det kommer der, kanskje ikke, da leser jeg det her. Han er ganske smart type. Jeg leser bøkene hans, hvis dere har fritid i Han sier, I think we delight to praise what we enjoy, because the praise not merely expresses, but completes the enjoyment. Gud ber oss ikke om tilbehandling for at han tenker at han blir glad av det, og vi blir glad eller vi er så glade, derfor kan vi tilbe han men han tenker at når vi tilber han når vi overgir oss til han, da finner vi gleden for det er han vi ble skaft til å leve sammen med det betyr at det er ikke sangen det handler om men det kan du synger om og det hjerte du synger fra det handler om et innoverlent hjerte et hjerte som er hengitt til Gud det handler ikke om teksten i den sangen eller måten det synges på eller tiden det skjer, men det handler om en hållning av hengivenhet. En hållning som sier, det jeg gör det gjør jeg for dig. Det jeg sier, det gjør jeg for dig. Det jeg prioriterer i mitt liv, det gjør jeg for dig. Det er en hengitt holdning som kommuniserer till deg selv og til de rundt deg. Hva du verdsetter i ditt liv? Det var en dame som hon jobbet som sånn, eh, vasker i et hus i, før i tiden. Når det var vanlig å ha det. Det er det, det er noen gang. Vet ikke? Jeg har ikke hatt kanske Kanskje du burde det? Um, Hon ble kristen, og så ble hun spurt hva er forskjellen for livet ditt fra før nå og etter det ble kristen. Så sa hun at eneste forskjellen er at nå, nå duster jeg, liksom, jeg tar støvet under teppet i tillegg. Fordi det er bare det at nå fikk hun gjøre alt hun gjorde i Guds navn. Og hun fikk gjøre alt gjorde for å ære Gud i stedet for å bare overleve. Det går en helt annen glede til livet hennes. Det ikke, til bedre så handler det om den stuen som vi har her i kveld. Det handler ikke om gudstjenesten. Men det handler om språket ditt i morgen. Og det handler om hvordan du med ditt liv kommuniserer til verden. Jeg har overgitt meg Jesus. Jeg har overgitt meg til noe som er større enn mig selv. Det handler om et språk som, som gir lys til det gode, til kjærlighet, til allt som er gott og som snakker optimistisk fordi vi har et håp om en bedre fremtid. Det tror jeg er en del av tilbedelse. Og så kan vi lese i salmene. Den er bok i Bibelen som heter Salmene. Det er 150 salmer. Det er veldig fascinerende, for hver salmer ble skrevet for seg selv, men så ble de liksom puttet sammen og designet for å, for å vise en type helhet. Og der har du ærlige, personlige uttaleser til Gud fra vanlige mennesker, jeg synes det er så nydelig, det er en del av Guds inspirerte Bibel til oss, at, at han var bare fram frem han folk oppfatter livet selv om de känner han, så har det nesten halvparten av salmene klagesalmer, der de bare hater på livet. Men det som er fellestrekk for all sammen er at de går til Gud med det. Og det blir ett språk som priser Gud, fordi selv om allt er drit, og den ene salmen ender med at de ser mørket er min beste venn, så, så er det fortsatt til Gud de sier det. Og det er med en tillit til at Gud kommer til å være trofast gjennom det. Og så avsluttes, det, det er jo ikke at det lengre du kommer ut i salmenes bok, så blir det færre og færre klagesalmer og flere og flere prissalmer, fordi, at, fordi at det peker frem mot at vi tror at evigheten har bare pris, og mye mindre klage. Ingen klage, faktisk. Og nå avslutter salmenes med salme 150. Jeg skal lese den på engelsk. Jeg håper det går bra. Jeg multikulturell, som André nevnte. You see there, hallelujah. Hallelujah betyr, praise Gud. The Yah, for God doesn't Yahweh, some good, fun fact, that he's some, some steggy, meg. Hallelujah, praise God in his holy house of worship. Praise him under the open skies. Praise him for his acts of power. Praise him for his magnificent greatness. Praise with a blast on the trumpet. Praise by strumming soft strings. Praise him with castanets and dance. Praise him with the banjo and flute. Praise him with cymbals and a big bass drum. Praise him with fiddles and mandolin. Let every living, breathing creature praise God. Halleluja. Det handler ikke om metoden du velger å prise Gud på. Det handler ikke om den sangen som synges, eller tonene som er regnet, eller metoden. Det handler ingenting om den, men det handler om hjertet som lener sig in for å prøve å komme i kontakt med hjertet til Gud. Det har om at hjertet som søker å komme og finne den pulsen og den rytmen som Guds hjerte har, for det er der vi ble skapt til å være. Det å prise Gud er så mye mer enn akkurat denne samlingen her. Vi har denne samlingen for å oss på hvem Gud er, sånn at vi kan gå ut i uken og prise Gud der. Måten vi lever livene våre. Det er en gammel... En av de første gangene talte, så nevnte jeg en gammel sang. Sånn, vi sanger faktisk tidligere i dag eh, Jeg vil gjøre mitt liv til en årsang til deg eh, Jeg synes eh, Det var ikke mye å si det på en rar måte Men jeg synes det er en helt nydelig tekst Det morsomt er Jeg nevnte det i en tale Og det er en annen kirke Og så kommer pastoren opp etterpå Åh, den er så nydelig Tommen, kan ikke du komme opp og synge og så <laughs> ble jeg helt så eh, rektoren på bibelskolen Han ba, ja, kan du ikke gjøre det? Og så sier han, sa, nei eh, Fordi at jeg kan prise Gud med resten av livet mitt ikke det fint men spørsmålet er før vi, før vi går mot en avslutning så er spørsmålet, hva er det vi overgir till. til og kvinnen med brønn som vi leste om i sted, hun sier dette jeg vet at messias kommer sier kvinnen, messias er det samme som Kristus, og når han kommer skal han fortelle oss allt. Det hun sier här det hun sier når hun sier messias, det är den personen som jødene har ventet på. Det är den personen de har blitt lovet at skal komme, som ska sette dem fri. Og på den tiden så kan den at de tenkte at det var fri fra undertrykkelse, fra romerne, eller fri fra dette och dette, men det det handlet om var fri fra allt som er vondt i verden. Ett håp som skulle dra ut av velendigheten og inn i en evig kjærlighet, en evig godhet og et evig lys. Det er den personen hon nevner, og så sier Jesus dette til hon. Det er jeg jeg som snakker med dig. og så vet jeg ikke hva hun tenkte om hon skjønte det plutselig der og da for det var så ikke blitt fullendt enda der Jesus hadde ikke hengt på kors enda der men, men det vi ser er at Jesus sier dette og så ser vi senere at Jesus gjør dette til realiteten og han hänger sig på et kors for oss og det handlar om att Gud vil være med oss han elsker oss så sinnssykt høyt at han lar ikke noe stå i veien for det. Og han viser det når han markerer det på et kors, når han henger sin eneste sønn for å ta på seg vår skyld, for å ta på seg vår synd. Det er det som er nåden. Og så markerer han det in i en evighet, når Jesus dør, og så beseirer døden. Fordi det markerer han at evigheten er god. Fordi at døden er beseiret.